0: Traders Weekend, heute mit Professor Claudia Kempfert. Claudia Kempfert leitet im DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Studiert hat sie Wirtschaftswissenschaften und als Ökonomin kam sie zu dem Befund, unser gesamtes Wirtschaftssystem basiert auf extrem hohem Energieverbrauch. Energie, so sagt sie, sei das Blut der Volkswirtschaft. Das an sich mag vielleicht noch nicht kritisch sein. Die Frage, wo die Ökonomin ins Spiel kommt, ist, zu welchem Preis? Traditionell stammt die Energie für unsere Wirtschaft aus fossilen Ressourcen. Die sind endlich. Und sie haben einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Ein, der zwar mittlerweile wahrgenommen, aber dennoch nicht hinreichend gewürdigt wird, meinte die Volkswirtin erst vergangenen Herbst wieder. Fridays for Future seien nicht genug. Ihnen folgten meist nur Sonntagsreden. Notwendig seien aber Handlungen. Und deswegen plädierte sie in einem ihrer jüngsten Bücher für Mondays for Future. Claudia Kempfert hat sich einen Namen damit gemacht, eben diese Umwelteffekte zu bewerten und Handlungsempfehlungen zu geben. Für die Energiepolitik, für die Verkehrspolitik und insbesondere auch die Klimapolitik. Selbst Unternehmen steuern mittlerweile um, sagt auch Claudia Kempfert. Zumal Nachhaltigkeit auch zunehmend zum Anlagekriterium für Investoren an den Kapitalmärkten wird. Spätestens seit mit BlackRock einer der einflussreichsten institutionellen Anleger weltweit seine Strategie entsprechend öffentlichkeitswirksam umstellte. Doch derzeit beherrscht Corona die Öffentlichkeit was ist also übrig geblieben vom neuen, nachhaltigen Denken bei Entscheidern und in der Wirtschaft?
1: Na, grundsätzlich äh, gilt das immer noch und die Ziele sind ja auch genauso wie vor einem Jahr da. Jetzt haben wir nur in der Zwischenzeit eine Pandemie und viele Unternehmen müssen auch kurzfristig ganz anders agieren oder kämpfen ja auch schlichtweg ums Überleben, aber ich sag mal, die große Finanzbranche, die Sie auch angesprochen haben, das ist nach wie vor identisch. Im Gegenteil würde ich fast sagen, die Risiken werden immer sichtbarer und die Risiken einer Pandemie oder die Risiken auch äh, von, äh, von dem Klimawandel, von Umweltschäden, von ungezügelten Wirtschaftswachstum zulasten der zukünftigen Generationen, das wird immer sichtbarer und ist auch nach wie vor sehr hoch auf der Agenda und jetzt auch durch, die, durch den Green Deal in Europa, durch die Taxonomie, die Finanzinstitutionen müssen allesamt reagieren und die Unternehmen letztendlich auch, sodass ich auch sehen würde, da gibt es durchaus einen Trend in Richtung mehr Nachhaltigkeit und mehr Klimaschutz.
2: Sie sehen den Trend in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn ich die Zeitung aufschlage, sehe ich ganz viel über Covid-19, sehe ich ganz viel Krisenmeldungen auch im Wirtschaftsteil. Es hat so ein bisschen den Eindruck, wer das nur so am Rande verfolgt, Covid-19 hat so ein bisschen die Aufmerksamkeit verschoben, vielleicht sogar eine Kehrtwende in der Wirtschaft gebracht. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich sehe das tatsächlich anders, muss ich sagen, weil ich schon mehrere Wirtschaftskrisen erlebt habe und auch weiß, wie man beispielsweise vor zehn oder zwölf Jahren diskutiert hat und auch sieht, was was in den Unternehmen passiert. Ich denke, man muss hier unterscheiden zwischen dem, was klar kurzfristig jetzt ansteht, die Wirtschaftshilfen, die teilweise ja auch Existenzsorgen, die da sind. Das muss man jetzt auch unterscheiden von Branche zu Branche. Aber das ist natürlich das, was im Moment brennt. Aber es gibt ein Leben danach und Unternehmen sind immer auch mittel- bis langfristig ausgerichtet. Und hier ist eindeutig so, dass jetzt auch im Zuge der Wirtschaftshilfen seitens der Politik oder auch in den Unternehmen selber sehr deutlich gesehen wird, es gibt Risiken und die Risiken, die durch den Klimawandel kommen oder auch durch die Risiken durch fossile Kapitalanteile, die ja auch erheblich zu einer Abwertung beitragen können in der Zukunft, diese finanziellen Risiken werden immer sichtbarer die Daumenschrauben werden immer sichtbarer, dass die Finanzindustrie reagiert, dass auch Kapitalanleger reagieren, dass auch Ausweisungspflichten kommen werden, auch gerade an die Unternehmen, wie sie Nachhaltigkeit umsetzen, wie das auch integriert wird in ihre Bilanzen und das ist durchaus sichtbar. Es ist zumindest gibt es eine Awareness, also es gibt eine durchaus Sichtbarmachung auch in den oberen Etagen der Unternehmen und das hat sich komplett geändert. Da sind wir mittlerweile sehr viel weiter und auch wenn die Zeitungen natürlich aktuelle Themen haben, aber das muss man abstrahieren, was in der Politik, was in den Unternehmen passiert, ist da noch mal etwas anderes.
2: Sie sagen, die Awareness ist gestiegen, die Wahrnehmung ist gestiegen. Der Rat für nachhaltige Entwicklung äh, möchte die Krise als Chance begreifen, so hieß es jüngst. Ähm, da soll ein nachhaltiges Leitbild für die Zukunft entwickelt werden. Wie weit ist der Weg von der Wahrnehmung bis äh, zum Begreifen der Krise als Chance?
1: Also die Krise als Chance zu, zu begreifen, das ist ja mein Lebensthema. Dazu habe ich ja jetzt schon seit fast 20 Jahren immer publiziert. Und daher kenne ich auch die Unterschiede, auch in den Diskussionen und auch in den Unternehmen, wie das dort ankommt. Und insofern würde ich sagen, hätten Sie mir diese Frage jetzt vor 15 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, es ist noch ein langer Weg. Heute würde ich Ihnen antworten, der Weg ist schon zum größten Teil erreicht, zumindest was auch die Wahrnehmung der Veränderung angeht und auch die Wahrnehmung, dass wenn nicht umgesteuert wird, wenn Nachhaltigkeit nicht ernsthaft umgesetzt wird, wenn Klimaschutz auch nicht ernst genommen wird oder in irgendeiner Form das reagiert wird oder eingesetzt wird in die Unternehmensentscheidungen, dann gibt es mehr Probleme. Und diese Lösungen, die es dazu braucht, die sind ja schon länger auch in den Schubläden, auch in den Schubläden der Unternehmen, auch in den Schubläden der Politik. Und das kommt jetzt immer mehr Raus und gerade für die mittel bis langfristige Entscheidungen, die ja heute anstehen, da ist die Krise als Chance durchaus sichtbar und es wird auch mehr und mehr umgesetzt und es wird auch mehr und mehr eingesetzt, auch gerade in den Unternehmen, die sehr deutlich ihre auch Verhaltensanpassung, ihre Unternehmensentscheidungen darauf ausrichten, dass Nachhaltigkeit, dass Klimaschutz umgesetzt werden muss. Insofern ist die Krise tatsächlich eine Chance für all die, die das erkennen und auch endlich annehmen, für die ewig gestrigen oder diejenigen, die immer noch versuchen, die Vergangenheit möglichst lange zu konservieren, die es leider auch gibt, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, die, für die wird es natürlich immer schwerer und da kann man nur sagen, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, aber glücklicherweise ist es so, dass ein Großteil der Unternehmen tatsächlich auf dem richtigen Weg ist.
2: Nun steht aber die Frage bei den äh, vielen Unternehmen hier im Land, die äh, auch von Corona so ein bisschen gebeutelt sind, die mittel- bis langfristige Planung, wie lässt sich das mit äh, der Bekämpfung der Folgen von Corona äh, verbinden?
1: Ja, es gibt verschiedene Wege, wie man das verbinden kann. Das eine ist, dass man unterscheiden muss, erstmal kurzfristige Hilfen, je nach Branche, die ja auch dringend sind, dass hier substanziell geholfen wird. Auch zum Beispiel jetzt Kommunalunternehmen in den Kommunalen, in den Kommunen, wo der ÖPNV gerettet werden muss, wo es bestimmte Ausgaben gibt, die, die wichtig sind, auch als Wirtschaftshilfen. Wenn es um die Mitte bis langfristige Planung geht, gerade zum Beispiel auch für die Zuge der Dekarbonisierung, der gesamten Wirtschaft ähm, sollte man auch vielen Branchen helfen, auch großen äh, Playern, beispielsweise im Bereich der Industrie, ähm, Stahlherstellung, Metallherstellung, die ja auch umfassend technologische Veränderungen benötigen, hier einen Investitionsfonds bereitzustellen, auch seitens der Politik, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, davon Gebrauch zu machen und damit auch so als tandemlösung lösung die Produktionsketten umzustellen und dann auch Wettbewerbsvorteile durch eben diese neueste Technik zu bekommen. Oder auch die Autobranche sei hier zu nennen, wo es in Richtung Elektromobilität geht und die Batterieherstellung, die damit einhergeht, wo auch Wirtschaftshilfen dafür genutzt werden, in ganz Europa solche Batterieproduktionen auch mit zu unterstützen. Es gibt eigene Unternehmen, die da auch sehr aktiv sind, aber all diese Dinge werden im Moment gleichzeitig auch mit dem Recovery Package oder den Stimulus Packages, also den Wiederaufbauprogrammen der einzelnen Länder, der Regierung seitens Europa, auch im Rahmen des Green Deal, die bereitgestellt werden, die haben alle genau damit zu tun und da sollten auch Unternehmen sich äh, aktiv äh, dran beteiligen und äh, diese Hilfen auch in Anspruch äh, nehmen, damit man eben drei Fliegen wirklich mit einer Klappe schlagen kann. Das ist erstmal die kurzfristige Wirtschaftskrise, die auch mittel- bis langfristig damit gelöst wird. Die Energiekrise, die wir haben, weil wir auch immer mehr fossile Streitigkeiten sehen, also immer mehr sichtbar, auch im Moment auf, aufgrund von geostrategischen Streitigkeiten und auch gleichzeitig dann die Klimakrise die uns früher oder später dann sehr stark eilen wird, weil sie eben dazu führt, dass man einen Klimawandel hat, einen ungebremsten und je später wir handeln, desto abrupter wird es und das muss man nach Möglichkeit vermeiden.
2: Geopolitische Auseinandersetzung bringt mich zu Nord Stream 2. Wie blickt eine Ökonomin mit Schwerpunkt auf die Klimafolgenberechnung auf die Diskussion, die wir rund um Nord Stream 2 haben?
1: Ja, im Rahmen meines Teams stellen wir schon auch seit über 15 Jahren Studien auch zu Gaspipelines und europäischen Gasmärkten. Das ist eines meiner Forschungsstränge. Insofern ist der Fokus ja eben auch breiter, sowohl was Gasöl- oder Kohlemärkte angeht, als eben auch dann die Klimawirkungen, die damit einhergehen. Beides geht ineinander über. Und Nord Stream 2, dazu haben wir schon 2018 eine deutliche Studie gemacht, ist ähm, unnötig, es ist äh, geopolitisch heikel, diese Pipeline widerspricht den Energiewende aber auch den Klimazielen, weil der Bedarf nach fossilem Erdgas abnehmen wird, weil wir ausreichende Infrastrukturen haben äh, und äh, weil auch noch geostrategische Streitigkeiten dazukommen, die man hätte vermeiden müssen, gerade vor dem Hintergrund, ähm, weil man ja die Transitroute durch die Ukraine umgehen will äh, und sich damit auch in Europa mehr Probleme einhandelt als Lösungen. Also die, ähm, diese Konfliktsituationen, in der wir da heute sind, ist leider hausgemacht. Das wusste man alles, bevor man die Planung begonnen hat. Die Risiken dazu sind enorm hoch und insofern schwer verständlich, warum man äh, sich das äh, da so reinbegeben hat, ähm, bis eben hin zur Eskalation äh, mit den Amerikanern. Das hätte man vermeiden müssen, äh, weil man energiewirtschaftlich tatsächlich andere Lösungen hat und weil man aus Klimaschutzgründen sowieso hätte es vermeiden müssen. Also da kann ich die reine wissenschaftliche Antwort geben. Auch ohne geostrategische Streitigkeiten ist dies ein Projekt, was man nicht hätte verfolgen sollen.
2: Nun mal Hand aus Herz, Frau Kempfert. Sie sind seit frühester wissenschaftlicher Laufbahn als Politikberaterin auch unterwegs. Wie hoch ist das Frustpotenzial, wenn man 2018, liegt jetzt drei Jahre zurück, vor drei Jahren einen Rat gegeben hat und dann mitkriegt, dass der nicht gehört
0: wird?
1: Ja, also diese Ratschläge, gerade was Gas angeht, sind deutlich älter, wenn ich da zurückgreife, auch auf mein erstes Buch, da habe ich ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, da gehörte auch die Gaspipeline dazu, das ist im Jahr 2008 erschienen, also ich will jetzt nicht zu nötig, unnötig zurückgucken, aber das Frustpotenzial ist bei mir nicht hoch, weil der Städte Tropfen hüllt den Stein, man sieht ja, wir sind in den Diskussionen weiter und haben auch die Möglichkeit heute ganz anders darüber zu diskutieren und die Beratung, ist ja immer so, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung stellt, was aber nicht bedeutet, dass die Politik diese auch eins zu eins umsetzt. Da gibt es eben Fehlentscheidungen, die sind auch politischer Natur. Das kann man von unserer Seite dann nicht mehr einordnen. Aber es ist eben so, wie es ist. Aber wichtig ist, dass man in der Zukunft es besser macht. Man kann ja aus Fehlern dann auch lernen. Und das passiert ja auch glücklicherweise immer mehr. Und wir sind da heute sehr viel weiter als damals. Und auch damals gerade vor zwölf Jahren oder 15 Jahren und das macht mich doch sehr optimistisch. Aber ich war auch vorher optimistisch, weil es ist eben so, dass wir wirklich Lösungen benötigen und auch wenn es da mal drei Schritte vorwärts und dann zwei wieder zurück gibt, dann ist das so, aber muss trotzdem weitergehen.
2: Sie haben den Green Deal erwähnt. Das äh, erinnert mich an das Zitat, was ich einfach erwähnt habe. Ähm, Sie haben geschrieben, unser gesamtes Wirtschaftssystem äh, basiert auf extrem hohen Energieverbrauch. Sie haben angedeutet, was alles notwendig ist, um zu Nachhaltigkeit äh, zu kommen, was bereits getan worden ist. Aber also Sie haben die Taxonomie erwähnt. Das äh, deutet an, vieles äh, funktioniert trotzdem noch über Regularien, über Regulierung. Ähm, Frage an die Ökonomen, an die Volkswirtin, inwieweit ist unser Wirtschaftssystem dafür gemacht, nachhaltig zu sein oder brauchen wir eventuell ein neues Wirtschaftssystem?
1: Nein, also wir brauchen kein neues Wirtschaftssystem. Das würde ich jetzt mal die Antwort vorwegnehmen, weil dieses durchaus in der Lage wäre, auch solche Transformationen erfolgreich umzusetzen. Aber das funktioniert nicht ohne Regularien und Regulierung. Und das ist auch der Dreh- und Angelpunkt. Und da gibt es nicht ein Instrument, so sehr sich das Ökonom ja immer wünschen, wo man sagt, one instrument fits all. Also wir erreichen jetzt beispielsweise mit einem globalen CO2-Preis alles das, wir was wir wollen und dann ist die Welt in Ordnung. So einfach ist es hier leider nicht. Es ist sehr kompliziert, man muss es auch differenzierter betrachten. Aber das Schöne an diesem Wirtschaftssystem ist, dass es ja heute schon auch soziale Marktwirtschaft, würde ich mal sagen, auch auf soziale Aspekte ausgerichtet ist. Was jetzt fehlt, ist wirklich die konsequente ökologische soziale Marktwirtschaft und ökologisch im weitesten Sinne mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz integriert und nicht allein nur Umweltschutz. Und da haben ist doch gewaltig. So wie wir heute wirtschaften, gerade in unseren Industrienationen, tun wir das zu Lasten der zukünftigen Generationen, zu Lasten der Umwelt und auch zu Lasten des Klimas. Das muss ganz anders ausgestaltet werden, aber mit einer gut funktionierenden sozial-ökologischen Marktwirtschaft inklusive auch einem breiten Strauß an Maßnahmen und Regularien ist das durchaus möglich auch umzusetzen und die Demokratie oder auch das Demokratische an diesem System ist sehr wertvoll und das müssen wir wirklich auch wie einen Schatz hegen und pflegen, dass wir möglichst breite Partizipation haben, dass wir eine Integrierung haben, auch von Wirtschaft in Gesellschaft und die gesellschaftliche Verantwortung in den Unternehmen sehr viel stärker wahrgenommen werden muss. Also eine schöne Welt wäre natürlich, dass Unternehmen nicht nur auf Regulierung reagieren, sondern auch viel selber machen. Das wird immer behauptet, aber leider dann nicht so umgesetzt, weil es dann eben andere gibt, die das nicht tun. Also insofern braucht man hier einheitliche Regulierung, aber auch eine Wirtschaftsethik, die ganz genau auch in den Management, in dem Management dieser Unternehmen integriert ist und damit auch die gesellschaftliche Verantwortung sehr viel stärker in den Blick nimmt. Und dazu gehört auch eine Nachhaltigkeit, ein Klimaschutz und, und auch die Umwelteffekte. Und es passiert mehr und mehr. Dass äh, wir aber dafür dann auch Berichtspflichten wiederum brauchen, äh, wo auch dann das abgefragt wird, wo es jetzt auch mittlerweile ja auch für Finanzinvestoren, für Kapitalgeber immer wichtiger wird, dass da eine transparente Auskunft kommt. Nur darüber wird man auch eine Regulierung äh, schaffen und das äh, wird dann möglich sein, dass man auch in dieser Wirtschaftswelt äh, die Herausforderungen, die wir da haben, äh, sozial-ökologischer Art auch bewerkstelligen äh, wird äh, können. Aber es ist tatsächlich notwendig, dass man hier sehr viel mehr ändert, als es derzeit der Fall ist.
2: Das Aufgabenfeld, das Sie beschreiben, ist immer noch ziemlich groß. Jetzt lasse ich mich von Ihrem Optimismus mal anstecken und nehme einfach nur mal den CO2-Preis. Wir haben eine neue CO2-Richtlinie jetzt für Deutschland seit diesem Jahr. Der Weg führt hin zu einer stärkeren Belastung des CO2-Verbrauchs. Da gab es Streit. Da gab es Streit darum, ob man das sozusagen marktbepreisen soll oder ob man CO2 besteuern soll. Wie zufrieden sind Sie mit der jetzigen Lösung?
1: Ja, semi-zufrieden würde ich sagen. Also wir hätten da eher in Richtung einer Reform der ökologischen Steuerreform, oder eine ökologische Steuerreform eingefordert, die sehr viel leichter zu handeln gewesen wäre, sehr viel besser zu steuern und auch sehr viel schneller auch die Möglichkeit gegeben hätte, über einen CO2-Preis entsprechende Lenkungswirkung zu erzielen. Jetzt ist man in einer Lösung gelandet, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also diejenigen, die ja unbedingt nur einen co 2 preise im Rahmen des CO2- Emissionsrechtehandels in Europa haben wollten, sind auch nicht so ganz zufrieden, weil man jetzt bei einer solchen Splitterlösung ist, aber sich vorgenommen hat und das sieht das System ja auch so vor, dass man perspektivisch eben in Europa dann auch die CO2-Preise für die Sektoren Verkehr, um das es hier geht, für die Sektoren Verkehr und Wärme äh, einführt und genau das ist ja jetzt passiert in der ersten Phase. Ähm, das kann man so machen, dass äh, hätten wir uns anders gewünscht, aber nehmen wir mal diesen Fall so, wie er jetzt ist. ist Es aber so, dass wir wissen, dass der CO2-Preis in der Höhe, wie man ihn jetzt ja festlegt, viel zu niedrig ist, um eine ausreichende Lenkungswirkung zu erzielen. Man wird maximal ein Drittel ähm, der Emissionen äh, in den beiden genannten äh, Sektoren Wärme und Verkehr erreichen können. Das ist nicht ausreichend. Da wird man andere Maßnahmen brauchen oder man müsste nachjustieren, aber das ist derzeit unwahrscheinlich äh, und und man setzt ja eben doch einen Preis fest. Also wenn man den Markt wirklich alleine hätte gestalten können über eine entsprechende Emissionsobergrenze würde man sehr viel höhere CO2-Preise sehen. Das wiederum würde aber auch die Industrie wieder belasten. Also da verstehe ich schon auch, dass es da entsprechende Sorgen gibt, weil die Industrie würde dann in der Tat auch abwandern und das wollen wir in Deutschland auch nicht. Also dass man da jetzt so einer Twitter-Lösung ist, das ist zwar nicht optimal, aber mal besser als nichts, würde ich sagen und jetzt muss man schauen, wie man das weiterentwickelt, nur was ganz klar ist, also es gibt ja viele Befürworter, die sagen nur ein CO2-Preis und der Rest ist, ist egal, das wird man ähm, weder erreichen können, noch ist es wirklich zielführend, weil äh, man bräuchte dann sehr viel höhere CO2-Preise, das ist politisch nicht durchsetzbar, man hätte auch soziale Verwerfungen, man müsste gegensteuern, da hatten wir eine Klimaprämie vorgeschlagen als ein Beispiel, aber das ähm, schafft man so also nicht. Das heißt, man braucht andere Maßnahmen und dazu gehören im Verkehr dann auch eine Stärkung des Schienenverkehrs, eine Elektromobilitätsausbau, also eine Quote für Fahrzeuge, mehr Ladeinfrastruktur, auch die Bevorteilung für konventionelle Antriebe muss man runterführen, höhere CO2-Grenzwerte, also eine lange Liste an Maßnahmen wird man da brauchen. Das freut dann wiederum die Marktfans nicht so sehr, aber da braucht man tatsächlich dann einen breiten äh, Maßnahmenkatalog, genauso wie auch im Gebäudesektor, wo man mehr Finanzierung braucht zur, ähm, zur Stärkung oder zur Verbesserung der energetischen Gebäudesanierung. Äh, und das ist durchaus äh, dann ein eher breiter Maßnahmenkatalog. Dann kann man sich auch darüber den Zielen eher annähern.
2: Ich hatte die Politikberaterin erwähnt. Wenn ich das jetzt alles so höre, dann äh, habe ich so das Gefühl, Ihre Agenda wird länger und länger.
1: Na, die Agenda ist schon immer lang, weil alles ineinander übereingeht. Also man kann es gar nicht voreinander trennen. Die Verkehrswende, Energiewende, Gebäudeenergiewende ist alles im Grunde genommen eins. Man hat nur verschiedene Wege, um zum Ziel zu kommen und braucht da auch entsprechende Regulierungen, Maßnahmen, die man umsetzen muss. Da tut sich jetzt einiges, gerade seitens Europas mit dem Green Deal. Da kommen auch einzelne Vorgaben, die durchaus in die richtige Richtungen gehen, sodass die Agenda da nicht länger wird, nur so langsam schließt sich der Kreis, denn man kommt immer mehr zueinander, man sieht, dass auch die Schritte endlich in die Richtung gehen, wo wir sie schon lange hätten gebraucht und das zum Thema langer Atem, aber man kommt so langsam dahin und hoffentlich bleibt man da auch am Ball, weil wir haben noch eine ganz schöne Wegstrecke vor uns.
2: Der Kreis schließt sich, klingt so ein bisschen, als ob Claudia Kempfert sich entspannt.
1: Ich entspanne mich sehr, schon länger, muss ich sagen, weil ich sehe, dass es in die richtige Richtung geht. Spätestens mit dem EU-Green-Deal sieht man, dass die langsamen, mühseligen Schritte in die richtige Richtung gehen. Also wir sind da schon wirklich Meilenschritte vorwärts gekommen, auch wenn das nach außen hin so nicht sichtbar ist. Wenn man in der Materie drin ist, weiß man, da tut sich im Moment enorm was. Und das ist wichtig und das ist auch gut so, weil wir schaffen, auch zum ersten Mal äh, die Schritte, um äh, die zukünftigen Generationen äh, mit im Blick äh, zu haben. Das darf man einfach nicht vergessen. All das, was wir heute tun, äh, hat auch Auswirkungen auf die zukünftigen Generationen und das ist zumindest deutlich besser, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben.
2: Sie sind zuversichtlich, Sie entspannen sich. Brauchen Sie da überhaupt noch ein Wochenende?
1: Ich äh, brauche immer meine Zeit, das ist gar keine Frage. Ähm, auch Energie, äh, die getankt werden muss oder die ich auch äh, tanken kann. Also insofern äh, gibt es äh, Wochenenden, es gibt aber auch äh, entspannte Abende, also all das, was man braucht, um auch ähm, den Wissensdurst, äh, den ich als Wissenschaftlerin immer habe, auszustillen. Und äh, ich freue mich, dass es da, dass ich ja im Grunde genommen das machen darf, was äh, meine größte Leidenschaft ist, nämlich die Forschung und äh, dass ich das mein Leben lang machen darf, ist doch wunderbar.
2: Dann nochmal die indiskrete Frage, wie sieht denn das kommende Wochenende aus? Was äh, sieht das für Sie vor?
1: Viele Wochenenden äh, sehen so aus, dass gerade in Corona-Zeiten, dass äh, man viel spazieren geht ähm, und auch äh, Menschen beim Spaziergang trifft, unterhält, äh, mal einen Kaffee draußen trinkt. Insofern äh, ist das in Corona-Zeiten anders als sonst, aber es ist auch schön.
2: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen und wünsche auch ein schönes Wochenende.